0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 17. Départ Ma belle-mère ne cesse ses visites et ses paroles désagréables, à tel point que ma bonne, Berthe, ne veut plus la voir tellement elle lui est antipathique. Je me rends souvent chez l'oncle aimé et Tante Imelda, qui demeurent tout près. Ils sont mes confidents et leur sympathie me fait du bien. Or, un jour, Excédé par toutes sortes d'avani, je vais leur demander de m'emmener chez mes parents le soir même. « Je pars pour quelques jours », leur dis-je. Après le souper, mon oncle vient chercher ma malle sans que personne ne le remarque. Puis, une demi-heure après, nous filons vers la quai de chemin. La bonne, avertie, gardera le bébé pour la semaine. Après la soirée, mon mari est un peu surpris lorsqu'il se rend compte que je ne rentre pas à la maison. Me séparer du petit André est le plus dur sacrifice. Mais l'ordre du médecin est précis et formel. Le lendemain, je révèle à mes parents ce qu'est ma vie. Cela fait l'effet d'une bombe. Maman m'assure qu'elle ne se serait jamais doutée de rien, car, dit-elle, « Je remarque que tu les reçois toujours en souriant. Jamais je n'aurais cru. Tu es bien sûr de ne pas amplifier leurs gestes? » Non et je ne vous dis qu'une petite partie de ce qu'il me faut endurer. Comme je m'y attendais, on me prêche la patience et la bonté. Cette semaine d'absence fait réfléchir mon mari. Après quelques jours, il revient pour me dire qu'il ne peut plus vivre ainsi. De retour à Saint-Georges, ma belle-mère est prévenante. Avec quel bonheur je retrouve André que j'embrasse amoureusement. Pourquoi Dieu permet-il tant de souffrances? Après chacun des coups qui me frappent et dans lesquels je vois une action providentielle, des horizons nouveaux s'ouvrent. Je comprends des choses spirituelles qui m'étonnent. La main de Dieu est miséricorde. Je ne cesse de le remercier, car il m'attire toujours plus près de Lui. Alors, je lui répète ce que tant de fois je lui ai dit depuis mon enfance. Ô mon amour, je t'offre toutes mes joies et mes souffrances par les mérites de ta passion pour sauver des âmes. Je t'offre toutes les messes qui se célèbrent dans le monde entier et qui vont se célébrer pour les âmes dans les siècles des siècles. » Et la vie continue. Les heures tristes se succèdent. Mon mari fait une dépression. Alors, n'y tenant plus, il dit à mon père qu'il quitte Saint-Georges pour demeurer à la quête de chemin. Mon père le laisse libre, lui disant, « Si tu décides de venir ici, tu seras le bienvenu. » Et si tu as besoin d'aide ailleurs, je serai à ta disposition. » La décision prise par mon mari me plaît. Il est grand temps de quitter Saint-Georges. Il est donc convenu que les choses iront rondement et qu'on demeurera chez mes parents en attendant de nous fixer dans notre foyer. « Il convient de parler à tes parents, déjà mon mari. « Ils sont partis pour Québec ce matin. Prépare tout, » dit-il. « On leur apprendra à leur retour. » Le soir, tout est prêt. Je veux accompagner Georges pour saluer ses parents et expliquer, mais il s'y refuse. Il préfère y aller seul. Je ne comprends pas son attitude qui m'étonne, mais pour ne pas avoir de complications, je n'insiste pas. Arrivé chez mes parents, mon mari ne cesse de critiquer les siens père, mère, frères et sœurs. Tous écoutent sans rien dire, car nous ne sommes pas habitués à ces disputes familiales. Comme mon mari est malade, il ne travaille pas les trois premiers mois. Mes parents n'exigent aucune rémunération. Depuis ma pleurésie, une douleur persiste au côté droit. Chaque respiration provoque l'impression de flèches multiples qui me traversent le côté. Comme il n'y a pas d'amélioration, je vois un médecin, lequel m'apprend que lors de cette pleurésie, il y a eu épanchement et que la plèvre adhère à la partie postérieure. Rien de grave mais c'est bien douloureux. Pendant des années, je devrais supporter ce martyr de toutes les secondes. Une personne adulte respire en moyenne de 16 à 18 fois à la minute, donc 960 fois en une heure, et au-delà de 20 000 fois en 24 heures. Et chaque fois, une dizaine d'aiguilles me pointent le côté. Dieu me tient près de lui, continuellement. Je ne peux l'oublier un instant car, sans cesse, la douleur me le rappelle. Que ces flèches, ô mon amour, parviennent jusqu'à toi, par les mérites de ta passion pour le rachat des âmes. Qui donc, autour de moi, pourrait se douter de cette torture qui ne m'arrache que des plaintes intérieures? Je les offrirai ainsi, nuit et jour, pendant six ans. Dans les joies comme dans les épreuves, la pensée de Dieu me poursuit. Je cause avec lui et avec Marie. Plus je souffre, plus je l'aime, et plus je l'adore dans sa miséricordieuse bonté. Lorsque je dois bailler, je dois bien vite me tenir le côté droit à deux mains, car j'ai l'impression que tout se déchire. Chaque respiration fait si mal. Pendant ce temps, André apporte du charme à notre foyer. Tous sont très bons pour nous. Mon mari se souvient des longs et douloureux mois d'attente. Il est assez bon de me laisser un peu de temps pour me rétablir avant de songer à un autre enfant. J'apprécie ce geste charitable de sa part. Il respecte l'ordre formel du médecin. En retour, je ne songe qu'à lui rendre la vie douce et à lui être utile. Libérée de toutes les difficultés vécues à Saint-Georges, ma santé s'améliore sensiblement. Mon mari se repose. Mes frères et sœurs sont charmants et compréhensifs. Je me sens renaître à la vie. Mon mari ne cesse de souligner la belle ambiance familiale. Il est considéré comme l'enfant de la maison, ce qui n'étonne personne, car toujours, auparavant, mes parents disaient :« Quand vous serez marié, ne vous étonnez pas que votre mari ou votre femme soit favorisé et qu'on lui porte plus d'attention qu'à vous. Il en sera toujours ainsi, car pour eux, c'est déjà difficile de s'adapter à une autre mentalité. Aussi. Nous ferons notre possible pour que l'harmonie règne. En décembre, mon mari travaillera dans la manufacture de mon père et il recevra un salaire. Une circonstance particulière favorise la fabrication du bâton de hockey, alors que, depuis le début, la production se maintenait dans le domaine de la chaise. Mon frère Claude, papa et un oncle en parlent avec Georges et deux autres ouvriers. Ils font les premiers essais. En l'espace d'un mois, la production est sur le marché. Avec ses compagnons, mon mari donne un bon coup de main. Ses heures de travail sont cependant restreintes en raison de son état de santé. Mon père le paie bien, alors que mon frère Claude ne touche aucun salaire. Claude est prêt à tous les sacrifices pour monter cette manufacture. L'organisation est assez coûteuse, en argent et en sacrifice. Mon père se dépense sans compter ne ménageant pas son travail ni son énergie. Ses ouvriers le secondent par un bel esprit de compréhension. Ils acquièrent de l'expérience et la production devient meilleure. Ce travail plaît à mon mari, car il a des notions vraiment intéressantes en ce domaine. Il est heureux, dit-il, de travailler dans un milieu où il y a de la charité. Il peut faire valoir ses talents et il démontre plus d'une fois ses capacités. Ainsi il parle moins de ses difficultés familiales. Un jour, pourtant, il m'arrive complètement démoralisé. Il s'en prend aux dirigeants dans l'organisation. Il croit être capable de faire mieux. Nous causons un bon moment, et puis il s'excuse de sa mauvaise humeur, disant que c'est sûrement le temps qui le rend maussade. Ça ne fait que commencer. Les jours qui suivent apportent d'autres critiques, et voici que mon père, si généreux et si bon pour lui, passe au crible à son tour. Entre-temps, nous allons faire une visite dans la famille de mon mari. Ma belle-mère me fait des confidences sur son gendre, lequel habite dans notre ancien logement. Il passe par une période difficile et cherche du travail. Au lieu d'être soutenu, il est critiqué vertement. La belle-mère va même jusqu'à soulever sa fille contre son mari. Elle ne s'aperçoit pas qu'il court les filles. Il ne revient pas. « Je vais les séparer, » dit-elle. Le gendre annonce sa visite pour la fin de semaine, après une absence de quinze jours. Tristesse, lorsqu'il arrive, sa femme n'y est pas. Ma belle-mère me dit, « Il a écrit qu'il venait. Eh bien, j'ai envoyé sa femme à 60 000, 96,5 kilomètres, plus loin, chez sa sœur. J'aurais pu envoyer mes deux autres filles, mais je ne voulais pas qu'il voie sa femme. Là-bas, il court les filles. Eh bien, qu'il paye pour ses bêtises. Toutes ces paroles sont fausses. Clément, nouveau marié, aime follement sa femme, et il est bien triste de ne pas la voir. Oui, pauvre belle-mère, elle s'imagine toutes sortes de choses et elle leur donne l'apparence du vrai. Elle jette le désarroi et le doute partout. Ce gendre revient définitivement, et pendant deux ans, il sera à son tour la bête noire de la famille. Enfin, il décidera d'aller habiter ailleurs.